0: un hombre superior que está entrando en sus 20 básicamente acaba de cumplir 20 años, y me hizo una pregunta: me dijo, Gustavo, ¿cuál es tu consejo para alguien que está entrando ahora sí que literalmente a esta nueva década en cuanto a que ya es 2020 y que yo estoy cumpliendo 20 años? Wow, No puedo creer que tenemos a alguien que de hecho nació en el año 2000. Nació en el año 2000 y acaba de cumplir 20 años ahorita en enero. Eso es, una, es un, algo que se me hace bastante interesante. Creo que la mayoría de las preguntas que había recibido era de personas que nacieron antes del año 2000. 2000 ya se ve muy lejano para nosotros, no para algunos de nosotros, pero qué increíble que hagas esa pregunta y qué increíble que tan joven estés tan comprometido con tu crecimiento y tan abierto a aprender, a crecer, etcétera. Entonces, mi respuesta de hecho no solo aplica para alguien que está empezando sus 20s, Aplica para cualquier hombre eh, que quiera ahora sí que vivir bajo sus términos y ser libre de cualquier atadura. Y ahorita te voy a decir a lo que me refiero porque yo cuando estaba empezando mis veintes me empecé a rodear de mentores, me empecé a rodear de de personas mayores que yo y mayores me refiero a bastante mayores que yo. Algo muy curioso que siempre sucedió conmigo es que yo no me llevaba con gente de mi edad. O sea, desde que estaba en la escuela y demás, me llevaba con personas más grandes, a veces de una generación arriba, a veces de dos generaciones arriba. De pronto me salgo de la universidad y me empiezo a llevar con personas no solo uno dos años más grande, 10, 15, 20, 25 años más, grande, más grandes que yo. Y eso me abrió muchísimo el panorama, me abrió muchísimo el panorama eh, y de hecho, abriendo el paréntesis aquí, algo que quieres hacer en empezando tus veintes es que dejes de llevarte con tus amigos que son una bola de losers y te empiezas a llevar con gente superior, te empieza a llevar con gente chingona que a lo mejor no siempre, muchas veces te va a llevar la delantera. Llévate con gente de tu edad, está perfecto, pero que no sean una bola de losers. Porque de hecho, un consejo que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando incluso tenía menos de 20 años, hubiera sido que no me creyera tanto lo que mi círculo social o mis mejores amigos consideraban importante, porque la realidad es que eso no es importante. Y lo que ellos creían que los hacía cool, realmente no los hace cool en el mundo real, porque ahí todavía vives en una ilusión. Entonces ese hubiera sido un buen consejo, que me hubiera ahorrado algo de tiempo para empezar a dominar mi camino, incluso más joven. ¿no? Siempre vamos a sentir que pudimos haber empezado a dominar nuestro camino más jóvenes. ¿no? Eso va a pasar, no importa qué edad tengas, no me importa que empiece a los 20 o a los 13 años, vas a sentir que pudiste empezar antes. No. Eh, pero bueno, ya cerrando el paréntesis, eh, ¿qué consejo te puedo dar si, si estás empezando tus 20, si estás entrando esta nueva década? Es algo que yo incluso le recomiendo a personas que están en sus treintas porque veo a muchos hombres en la época moderna eh, dependientes de su familia todavía, atados a su familia, a sus papás todavía. Y atados no me refiero a que los ven, ¿no? porque tú puedes tener una conexión increíble con tus papás, yo la tengo, pero aún así ser independiente y no estar atado, eh, ¿cómo decirlo? Ahora sí que es como un cordón umbilical eh, invisible, es, es, es una atadura que te impide crecer, que te impide ser tú mismo, ¿por qué? Lo que yo percibo mucho es personas que de pronto las empiezo a cuestionar o cuando me escriben y les digo, bueno, ¿y por qué no haces esto? No, es que mis papás nunca lo hicieron. No, es que mis papás que van a pensar y todo el tiempo los papás y los papás y los papás y están atados a los papás a tal grado que no se atreven a tomar sus propias decisiones. Y sí, muchas de esas decisiones van a terminar provocando que te equivoques. Pero adivina ¿Qué? Eso te hace independiente, eso te hace ahora sí que tu propio hombre y eso te hace crecer, te hace madurar, te hace pasar de un adolescente, de un joven a un verdadero hombre. Entonces, algo que yo siempre recomiendo y que si tú estás escuchando esto y estás entrando a tus veintes o incluso sientes que hasta cierto punto tienes cierta dependencia todavía de tus padres, sin importar si tienes 20, 25, 30, hasta 35 años, es que hagas algo que nunca viste a tu papá hacer. Haz algo que nunca viste a tu papá hacer. Y nosotros como hombres específicamente al papá. Y si tú eres un hombre que creció sin papá o que realmente tu mamá fue tu papá, y tu mamá al mismo tiempo, entonces tienes que hacer con mayor razón algo que sea absolutamente separado de la perspectiva femenina de tu mamá. Porque por más que ella haya intentado ser tu papá, no va a tener esa energía masculina. Nunca. Y viceversa. Un papá que quería a una niña nunca va a tener esa perspectiva femenina por más que quiera. Entonces, haz algo que nunca viste a tu papá hacer. Algo que nunca bajo ninguna circunstancia lo viste hacer y muy probablemente ahí cuando lo hagas te va a causar cierta fricción, eh, te va a causar cierto conflicto, incluso a lo mejor vas a pensar, pero qué va a, a, a percibir sobre mí mi papá, qué va a pensar sobre mí y eh, eso es muy importante para que, entrenes a tu inconsciente y le hagas ver que ya eres independiente, que eres un hombre y que eres capaz de tomar tus propias decisiones y empezar a recorrer y a forjar tu propio camino, porque ya eres adulto y llegó el momento de dominar tu propio camino. Tu camino no tiene por qué ser determinado por las opiniones de otras personas. No me importa que sean tus papás, no me importa que sea alguien muy cercano. Tú eres el único responsable de dominar tu camino. Y puedes pedir consejos, obviamente, a personas que son importantes para ti, a tu familia, a tus hermanos, a tus papás, lo que quieras. Pero al final del día la decisión es tuya. Puedes pedir consejos, pero al final el que va a tomar la decisión y va a asumir la responsabilidad eres tú. Y hacer esto, no sé, algo mágico sucede. A mí me dieron este consejo justamente cuando tenía por ahí de 21 años y me lo tomé muy en serio y empecé a hacer cosas que nunca vi que mi papá hizo. Una de ellas... Fue hablar en público. Yo tenía pavor a hablar en público y de hecho hasta la fecha, si hablas con mi papá, odia. Le, le, le he dicho, por ejemplo, pues ¿por qué no grabas un video ¿no? para promover tu negocio? Bajo ninguna circunstancia quiere aparecer en un video, no, no, no quiere nada que tenga que ver con una cámara o nada que tenga que ver con personas mirándolo, prestando atención a su mensaje. ¿No? A lo mejor le da pena lo que sea. Bueno, nunca lo vi hacer eso pues, ¿cómo ves que yo lo voy a hacer? Y esa fue mi perspectiva. Y es interesante porque cuando pones la intención, todo se te presenta para que termines haciéndolo. Y es, ese consejo me lo dieron a los 21 años y a los 23 años ya estaba dando mi primera conferencia frente a 250 personas. Y todo el mundo quedaba... Que estaba en la conferencia, todos los speakers eran mucho mayores que yo, tenían como 30, 35, 40, 45 años, uno de los conferencistas fue un hay un brother que, que tiene un canal de imagen pública que creo que se llama Álvaro Gordoa y también el único que era de mi edad era un tal Luisito Comunica que en ese momento yo, yo no sabía quién era. Y era muy famoso, entonces estaba interesante porque yo di mi conferencia y luego seguía a él y yo veía a la gente súper emocionada y dije, no, pues tan emocionados por mí, pero la realidad es que a mí nadie me conocía, todo el mundo lo quería ver a él, estuvo muy curiosa la, la situación. Esa fue realmente la primera conferencia que di frente a una audiencia bastante grande y caray, te repito, algo mágico sucede cuando te atreves a hacer algo que nunca viste a tu papá hacer, porque como que estás entrenando a tu inconsciente a entender que tú ya eres independiente, que eres capaz de tomar tus propias decisiones, enfrentar tus propios retos y demás. Porque yo veo a demasiados jóvenes, demasiados jóvenes, los millennials, los veo súper, súper atados a sus papás. Y veo en sus 20s, eh, y yo lo vi con, con mi... Digo, porque los millennials son desde los que tienen ahorita, creo que 22 años, hasta los que ya tienen eh, casi 40, ¿no? Pero yo eh, estoy en el punto medio... Y los que, o sea, con, con los que crecí, yo los vi súper atados y muchos siguen ahí atados. Estamos hablando de, de, de personas que, que están atados a sus padres cuando muchos, por ejemplo, ya están hasta casados, pero otros siguen ahí. O sea, ves la polaridad, ¿no? O sea, ves, ves los dependientes y ves los súper independientes que ya son capaces de tomar sus propias decisiones y llevan haciéndolo por una década. Entonces es, es muy interesante ese punto. Y te repito, yo veo a muchos de nuestra generación millennial eh, haciendo en sus veintes todo lo que ellos vieron cuando crecieron como niños hacer a sus padres. O sea, como que no se dan cuenta y están emulando todo lo que vieron que hacían sus papás. Y es lo que hacemos naturalmente. O sea, tú ves a un niño que de pronto empieza a actuar de una manera y dices. Está actuando igual que su papá. Porque los niños aprenden al ver las acciones. No, no al que le. no. cuando les dicen algo. Yo, yo no tengo hijos, pero siempre he tenido claro. Y cuando alguien me pide un consejo, lo primero que le digo es: Yo no tengo hijos, ve con alguien que tenga hijos. Pero si algo te puedo decir es que. Tú le enseñas a tus hijos con el ejemplo, porque los niños son inteligentes, no son nada brutos. Son bastante inteligentes, mucho más inteligentes que muchos adultos. Entonces los niños aprenden por el ejemplo, ven tus acciones y eso, ese ejemplo con las acciones es lo que les enseña. Entonces tú ves a muchos niños emulando lo que hacen sus papás, pero lo interesante es que en sus veintes eh, siguen haciéndolo y no se dan cuenta y no se dan cuenta. ¿Y qué pasa? Está, está muy bien si adoptan ciertas actitudes positivas, pero también están repitiendo muchos patrones de miedo, de inseguridad, de seguridad, de buscar seguridad a toda costa, de no atreverse a tomar riesgos, de no atreverse a tomar sus propias decisiones, de no atreverse a ir hacia lo desconocido y aventurarse para conocerse a uno mismo. No se atreven, porque a lo mejor sus papás toda la vida les dieron ciertos consejos o vieron como sus papás nunca se atrevieron a hacer esas cosas. Entonces, una forma de romper ese patrón, te repito, es actuando. Y dándole a entender con esas acciones a tu cabeza que tú eres independiente. Y no importa qué edad tengas. Tú puedes tener 30, 35 años y necesitas hacerlo porque a lo mejor nunca lo hiciste. Entonces, pregúntate qué es algo que nunca había mi papá hacer. Una de las cosas que yo nunca había a mi papá hacer fue eh, hablar en público. Y número dos, disparar un arma de fuego. Disparar un arma de fuego. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? y ya lo he hecho varias veces con amigos, en Estados Unidos nos vamos a los shooting eh, ranches, al shooting ranch, eh, donde obviamente pues puedes rentar armas y disparar así en, en los blancos y te pones como un protector para el sonido, ¿no? Que, que no lastime tu, tus oídos y demás. Es, está bastante divertido. Eh, eso no es para promover la violencia ni mucho menos, pero simplemente algo... Mágico sucede en nosotros los hombres cuando disparamos un arma, pero de, de manera eh, deportiva, deportiva, o sea, tirar a un blanco, ¿no? No estoy hablando de violencia, estoy hablando de manera deportiva, porque está considerado hasta un deporte, ¿no? O el tiro con arco, por ejemplo, esa puede ser otra opción. Yo siempre he querido, ¿sabes algo que también eh, siempre he querido hacer?, y, y lo pienso hacer próximamente, de hecho está en mi bucket list, eh, las hachas, ¿no? O sea, tirar hachas, así como para darle al blanco, eso es algo que me da muchas ganas. De hecho, me quiero comprar uno para, para mi casa, aquí en mi terraza. Eh, no sé, se me hace algo bastante divertido. El punto es que hagas algo que tu padre nunca ha hecho. Y si tú eres mujer, lo mismo con tu mamá, lo mismo con tu mamá. Eh, hay hombres que incluso tienen mamitis, ¿no? A lo mejor no, no, no es tanto el apego con su papá, sino con la mamá. Y tienen mamitis y ese es un turn off absoluto. Luego se preguntan por qué no tienen pareja. Y es así como, güey, pregúntale a las chavas que te gustan a ver si es atractivo que tienes mamitis. <ríe> Una mujer quiere un hombre de verdad, no quiere un niño que educar como si fuera su segunda mamá. Porque generalmente los hombres que tienen mamitis terminan teniendo una relación con su pareja, pues muy similar, como si fuera su mamá. Entonces, eh, créeme, nadie quiere un hijo como pareja, porque entonces no sería una pareja, sería un hijo. Entonces, es, es, ese es otro dato interesante. Si tienes mamitis, corta la relación absoluta que tienes con tu mamá. Te recomiendo, no, no estoy diciendo que le dejes de hablar, sino ese lazo umbilical eh, invisible, córtalo. Si es necesario, aíslate por 40 días de tu mamá. Si vives con tu mamá, vete de viaje 40 días. Vete con los amigos 40 días. Yo que voy a saber. De preferencia, vete con puros hombres. Inscríbete a, no sé, un campamento, a, a un taller, a, a un retiro. No lo sé. Pero aíslate y de preferencia vete con puros hombres. Porque también esa relación con las mamás, puta, cómo, cómo veo la mamitis en México... ¿Cuántos hombres no tienen mamitis? Y puedes ver hombres de 40 a 45 años y todavía tienen mamitis, ¿no? Y las mamás todavía le dicen, ay, mi bebé, mi bebé. Cuando no se dan cuenta que hablarle así a su hijo de 40 años le está haciendo más daño de lo que lo está ayudando, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, si te diera un consejo, ahorita que estás entrando en tus 20, practica esto. Haz algo que nunca ha hecho tu padre, y para aprovecharlo también, empiézate a rodear de hombres de verdad. Eh, pídele consejos a hombres de verdad. Si, si tu padre es un buen ejemplo, pídele consejos. Si tu abuelo es un buen ejemplo, pídele consejos. Pero no, no nada más te quedes ahí. Empiézate a rodear de personas mayores eh, que a lo mejor no se están en tu profesión. Suponiendo que eres un médico, estás estudiando para médico o abogado, empiézate a rodear y empiezas a obtener mentores que te llevan 20, 25 años de ventaja en tu profesión y te van a enseñar bastante, te van a enseñar bastante y rodearte de la presencia de estas personas te, te va a permitir ver la vida de una manera absolutamente diferente, desde un ángulo diferente y eso es mágico, te repito, algo mágico sucede cuando actuamos de esa manera. Ahora, si te interesa... Eh, ser parte de una tribu de hombres Si te interesa empezar a rodearte de hombres similares a ti que tienen valores similares, es decir, gente fregona, chingona, como te dije, hombres superiores, no la bola de losers que son los amigos que generalmente conocemos a esa edad. Es la realidad. La mayoría de tus amigos a tus 20 años en 5 años van a ser una bola de losers. Esa es la realidad y le puedes preguntar a cualquier persona. Eh? Que sea mayor te va a decir eso, no tiene nada de malo, es cuestión de vida, de números, de estadística, eh, si todos fueran hombres superiores la vida no sería tan divertida, pero esa es la realidad. Entonces, si quieres tener una alta ventaja competitiva, empízate a rodear desde ya de personas que son igual de ambiciosas que tú, que invierten en ellas mismas como tú, que superan sus límites como tú y que están dispuestas a crecer como tú. Y un buen lugar para hacerlo es Círculo Superior, es nuestra tribu de hombres. Tenemos chavos desde, 17, creo que el menor es de 16 años, hasta eh, adultos de más de 50 años entonces el rango es increíble de todas las personas que tenemos en círculo superior, de todos los hombres somos hermanos, es una hermandad ahí no juzgamos, ahí nos apoyamos, si alguien tiene un problema entre todos, le damos feedback eh, y, y eso es algo increíble de hecho, en la llamada de hace un mes, eh, sucedió algo muy interesante y es que un miembro eh, acababa de perder a su papá lo cual es algo brutal, ¿estás de acuerdo? Digo, yo no he pasado por eso, pero imagínate alguien alguien que, que lo ha pasado, te puedes imaginar que es algo brutal, ¿no? Entonces... Estuvo increíble cómo todos los que estamos en la llamada apoyamos a ese miembro de círculo superior. Personas que han pasado por un proceso similar le, le dieron tips, le, le contaron qué experiencia pasaron, cómo superaron el duelo, qué hicieron, qué le recomendaban. Eh, y fue algo increíble, fue algo increíble. Entonces, es una tribu, es una hermandad. Eh, ahí somos vulnerables, no se comparte con el exterior. Eh, no se comparte absolutamente nada con el exterior, todo se queda ahí eh, y es muy valioso, es muy valioso. Entonces, eh, si te interesa, puedes ir a círculosuperior.com y es un buen lugar para empezarte a rodear de gente superior, gente que va a estar a tu lado en este camino y que te va a apoyar, te va a impulsar y no te va a detener, porque aquí nadie es un loser, están prohibidos los losers. De hecho... En cuanto detectamos a uno, vámonos, te regreso tu dinero, no te queremos ahí adentro. Te repito, ve a círculosuperior.com si te interesa y espero verte ahí. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.